0: O fato do dia, o fato do dia, o comentário de Tom Barros.
1: Bom dia, Paulinho Oliveira. Tudo bem com você? Graças a Agora Deus. Agora você Tom... já está mais adaptado ao delay. Eu estava vendo aí pela manhã a sua alegria <risos> começando, né? Beleza. <risos> legal.
0: Tudo é prática, Tom Barros. Senhor, ontem a televisão estourou uma matéria interessante. Até ia te ligar, mas não liguei. Sei. Sobre a vacina que está sendo produzida Aliás, poderá vir a ser produzida aqui no Brasil É, eu vi Juntamente com a China Agora, o senhor Dória é, João Dória, governador de São Paulo Aproveitou Aí ocupou a mídia o dia inteirinho Essa vacina poderá ser vir a produzida somente em junho do ano que vem Então não está tá longe não
1: muito longe, eu vejo assim hum. Vários países já anunciaram que estão trabalhando A fabricação hum. de uma vacina E a luta é para abreviar O momento em que as pessoas poderão receber a vacina com segurança Eu vi, hum. por exemplo, uma nota de Israel Dizendo que o avanço lá é grande com relação à pesquisa Para descobrir uma vacina hum. Nos Estados Unidos também Ainda ontem saiu uma notícia a respeito disso Aqui no Brasil não é a primeira, não. O próprio astronauta, o Marcos, Marco Ponte, já hum. tinha anunciado anteriormente, não é? Então o mundo todo se debruça, os grandes cientistas estão atrás de descobrir essa vacina. Eu quero saber é se algum deles terá aquela posição assumida pelo Albert Sabin, que eu já hum. comentei aqui, que ao descobrir aperfeiçoar a questão da vacina contra a paralisia infantil, a primeira providência que ele teve foi de anunciar para o mundo que a patente estava liberada, que ele não queria ganhar dinheiro, que ele queria evitar que as crianças adoecessem. Muita gente está pensando em ganhar dinheiro, laboratórios ficando ricos, tá, estão ganhando bilhões na ah, descoberta, a pesquisa é está aí.
0: Dinheiro muito.
1: Aí eu quero saber hum. é se alguém vai ter esta aula de, vez, de espírito, de hum. entender que uma vacina salvaria milhares, aliás, milhões e milhões de pessoas no mundo todo, é? Uhum. ou se vão cobrar quanto, uhum. qual o valor o dinheiro, sempre o dinheiro o objetivo é ganhar dinheiro então é o que eu vou esperar quanto ao Brasil produzir vacina queira Deus que o resultado saia bem antes não interessa essa competição também não quem vai descobrir primeiro, interessa que alguém descubra, tanto faz se a descoberta vai ser nos Estados Unidos, na China, Israel, no Brasil, na França, outros países onde as pesquisas estão avançadas, a gente quer que haja descoberta, isso não há competição. Há necessidade mundial de um cientista chegar primeiro e dizer está aqui o resultado e nós vamos acabar com essa doença. Aí o mundo todo comemoraria, aí é o caso das estátuas. E um cientista desse, sim, mereceria estátua que não seria derrubada porque não há é interesse político e sim, a vontade da humanidade inteira de se livrar de uma peste, como essa desgraça de coronavírus. É isso. Conta Agora, realmente, do... é o nosso, é uma marca que você está dizendo aí, é muito hum. longe, porque eu vi, por exemplo, Israel prometendo ainda para esse ano, aqui para o mês de agosto setembro.
0: Até lá, os... quantas pessoas já perderam Estados a vida?
1: Os também, já, de, já tendo a ideia de que daqui a três, quatro meses pode estar tá com a vacina pronta também. Tem matéria hoje, inclusive, eu, eu li no rádio, notícias verdes, malha.
0: Uhum. Ô, Tom, Senhor. hoje é dia dos namorados. Dia certo? dos
1: namorados. Era namorador,
0: rapaz. Eu, eu também. Você me conheceu. Ô, Tom, hoje muita gente fica noivo. E é? Noivo, pede a noiva em casamento, a noiva e tal. E aquela história toda. Eu sou cardiopata, certo?
1: Doente posso, do coração.
0: Eu posso transmitir a cardiopatia para os meus <risos> filhos. Ah, não, meu não para todos, né, Tom? É. Alguns países, Tom, já elaboram o seguinte O noivo, o cara pediu a Do fe... cidadão lá em casamento O que que acontece? Ele manda fazer todo o exame de saúde Saber se o cara tem alguma doença Que possa transmitir para os filhos Veja bem As dez doenças hereditárias mais comuns São hemofilia Câncer, depressão Fibrose cística Hemorroidas, hemorroida, É uma doença hereditária daltonismo, obesidade, diabetes, cardiopatias, que é o meu caso, hipertensão arterial. Você acha esse procedimento correto, Tom? <risos> 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 Nós dois estamos no mesmo ah. palco. <risos> ah, meu Deus. Veja bem, a Bia, ah. minha neta, você conhece? Você conhece. O pai dela é asmático, passou asma para a filha, transmitiu para ela. isso
1: daí é muito relativo pelo seguinte, eu, hum. quando era jovem, Hum. Eu tive problemas asmáticos muito sérios Eu também tive Quando eu era jovem não, quando eu era adolescente Criança, Isso. principalmente adolescente Na adolescência hum. você vai melhorando Não é? Isso. Então vamos fazer a divisão das coisas Para não confundir a galera certo. Existe a asma crônica uhum. Que é aquela que você tem continuadamente Aquela do pio? do pio? Não, porque a outra também <risos> pia O problema é que uma é alérgica No meu caso, por exemplo eu não sou um homem, eu não posso nem dizer que sou um homem asmático eu uhum. sou asmático porque tenho esporadicamente um cansaço uma coisa assim, certo. perfeito? Uhum. mas o asmático, por exemplo eu corro, eu faço aqui a minha esteira todo santo dia, faço uhum. tudo que é de exame, não ando tomando remédio para asma todo o tempo uhum. quando aqui acontece de um cansaço vir, orientado uhum. pela Marcel Alcântara como sempre fui uhum. aí tomando um esses remédios uhum. que hoje são muito bons e pronto. Então, por exemplo, quando pode vir, você pega um inverno que muda uma, uma, uma coisa de repente, isso pode provocar uma certa reação. Mas é uma coisa alérgica. Uhum. O asmático crônico é aquele que tem asma todo dia, todo tempo, e precisa estar naquela bombinha direto. Isso. Então, por exemplo, meus filhos, eu tenho sete, sete. Desses sete, só dois vieram com problema de asma. Uhum. e coisa, um leve e o outro foi mais ou menos uhum. o Marcel, Marcel Barros publicitário uhum. então uhum. hoje ele tem um cansaço de assim, vez por outro mas não é asmático crônico uhum. Pedro Vito, que teve o um problema mais sério quando ele uhum. tinha mais ou menos sete, oito anos, por aí assim uhum. nunca mais teve problema entendeu é. por quê? Porque nós aqui aprendemos a contornar, aí por exemplo a hereditariedade que você está falando ora, se você transmitiu só para dois
0: não é? é, é não era editado perfeito, é.
1: aí é. eu teria que pra, transmitir para todo mundo, e não é, todo assim. mundo. É. não é assim meus outros filhos não tiveram absolutamente nada de asma até hoje, nada Tiveram só dois tiveram uhum. que é exatamente o Pedro Vitor e o Marcel,
0: pronto, ô, Tom, o restante não quer saber, não sabe nem o diabo é asma graças a Deus, mas vamos nós ô Tom, Machete diário do Nordeste de hoje servidores suspeitos de fraudar o ciro do Ceará mais de 24 mil funcionários do Estado e municípios são suspeitos de receber devidamente os 600 reais liberados pelo governo federal. Possíveis irregularidades são apontadas pela Controladoria Geral da União e pelo Tribunal de Contas. 97% das prefeituras têm esse problema de funcionários recebendo esse auxílio federal. 600 reais. 24 mil funcionários eu fiz aqui a conta em três parcelas de seis, já vai dar quase 50 milhões de reais. Bom, onde é que nós vamos parar com isso, hein? Quando é que vai parar com isso é, aqui no Brasil, o Brasil, meu
1: irmão? entender o seguinte, nós oh, estamos há muitos anos levantando a nossa voz contra a corrupção nos altos escalões da República, onde hum. os canárias levam o dinheiro da gente. Entretanto, é preciso ver que gente é que está aqui embaixo. É. Gente que quando um caminhão vira, no lugar, de, no lugar de buscar socorro Ajuda. e atender as pessoas que estão lá numa situação difícil, vão assaltar é, é, saquear o caminhão não é? É olha o que é gente uhum. que na primeira oportunidade é capaz de entrar nas lojas e levar tudo como já houve aqui em Fortaleza, esse tipo de coisa uhum. como é que você age assim e pode criticar os altos ladrões da república que estão instalados lá em cima levando uhum. o dinheiro da gente desavergonhadamente <risos> Se você, na prática, faz a mesma coisa e só não leva grandes volumes de dinheiro porque não tem oportunidade. Como é que você que vai, na virada de um carro, levar as coisas que estão dentro do carro no lugar de socorrer as vítimas, pode criticar o seu GEDEL, não sei das contas, que levou 51 milhões para o apartamento lá na Bahia. Você está fazendo a mesma coisa. A questão da honestidade não vai se medir pelo tanto de dinheiro, não. É atitude. É aquilo que você está praticando. É o que a gente tem que ver. Então, essa, o, o povo brasileiro, lamentavelmente, rapaz, a gente tem que reconhecer. Tem uma, uma grande maioria disposta a levar o... Rapaz, não vou longe, não. Sabe o que aconteceu aqui na minha casa? Diz. Você não vai acreditar. Não vai acreditar. Julieta, hum. tem uma padaria aqui hum. passando uma, duas, três, umas quatro casas. Conheço, já estive lá contigo. Ah, você esteve lá. É. Uhum. Como ninguém está saindo de casa... A Julieta disse, Tom Barros, pegou o telefone, eu estou deixando os pães, os pães que eu compro todo dia, eu estou deixando aqui na, na área, certo?
0: Hum.
1: Aqui na área. E para você não ter o trabalho de papadaria, ficar em casa, eu já estou na passagem, deixa aí, também. Levaram o pão, entendeu? Rapaz, não é possível. Então, olha, uma vez, aconteceu tu lembra do um tempo caso... do leite,
0: Tom? Tu lembra do... O leiteiro hein? passava, deixava a garrafinha na porta? É. Deixa hoje.
1: Pois é, Ei. Tá? eu não vou longe não, Paulo Oliveira, você hum. não vai acreditar, a minha casa estava em reforma, essa casa, hum. estava em reforma, e a Bete e os meninos tinham ido aqui para a casa da mãe dela, duas casas vizinhas, e quem estava dormindo na casa, aqui sozinho era eu no tempo da reforma, isso tem quantos anos, tem aí dez anos, hum. sei lá, ou mais, hum. foi bem, tinha uma torneirinha de plástico, Aí nós derrubamos um o um muro para colocar a grade. E nesse espaço entre derrubar o muro para colocar a grade, ficou aberto, claro. Então, tinha uma torneirinha de plástico que a gente usava para aguar ali aquele jardinzinho que tem pequeno. Perfeito? De uhum. plástico. Uma torneira que na época, eu me lembro bem, custava na faixa de 3 reais. 3 uhum. reais. Aí eu estava aqui tinha água. De repente faltou água. Aí eu achei aquele esquisito. Eu estava em casa. Hum. Saí, quando eu saí tinham levado a torneira. Eu olhei e vi quem foi. É. Uma senhora. Oh, Ela ia com a Deus. torneira na mão. Eu ainda disse para mim, a senhora, para que isso? Ela ficou assim meio encabulada e eu foi embora. Então essa não... mania de enganar que o brasileiro tem, de roubar, é uma coisa terrível. Por isso é que eu digo, não é o valor em si. A mulher veio, rodou a torneira e levou. O corneiro de três reais era de plástico. Hoje essa torneira, aquela torneira, hoje deve estar na faixa, no meu modo de entender, mais ou menos na faixa de quinze reais, por aí assim. Aí a pessoa tirou, deixou a água derramando lá fora. Eu tive que buscar um, um capa para fechar ali, botar outra torneira, um negócio assim, vai ficou a água derramando. Então é assim o Brasil. assim o Brasil. Lamentável. Parece que o Delfonso Rodrigues já tá na linha. O Dudu, se não me falha a memória, eu vi um recado aí.
0: Tá. Opa, vamos nós? Vamos nós? Alô? Alô Dudu, bom dia. Bom dia,
2: bom dia amigos da rádio Mais. Bom dia Paulo. bom dia Tom. Bom dia, Dudu. Bom dia a todos.
0: Oi, não. do nosso jornal dia do Nordeste. Servidores suspeitos de fraudar auxílio do Ceará. 24 mil funcionários do Estado e municípios. Você não acha, Dudu? que o exemplo dessa roubalheira vem lá de cima, não um dos grandes nomes da política nacional, que caíram da corrupção, essa história toda. Isso tem uma influência muito grande sobre a população mais baixa aqui?
2: Sem dúvida, Paulo, sem dúvida. Isso é um hum. problema muito intrínseco, né? É um problema que está muito enraigado, né? Hum. diz respeito até as nossas origens, né? E a gente fica sempre se perguntando até quando a gente vai ficar vendo isso como manchete, hum. Né, o povo passando fome, aí você cria uma, uma medida emergencial para privilegiar essas pessoas, né?
0: Aliviar um pouco e a
2: que situação que, dessa gente, e, né? Exatamente, aí o que, que você vê? Né? Você vê hum. um 24 mil pessoas, você vê que a relação tem oficiais, da, militares, servidores públicos, né? Enfim, é uma coisa muito triste, né muito triste,
0: muito.
2: e a gente fica imaginando, né Paulo, porque no governo Temer né foi feito um cruzamento de dados, porque o grande problema aqui no Brasil é que você vinha com essa distribuição, Bolsa Família, por exemplo, né, e o que, que acontecia? Você não tinha uma fiscalização da destinação desse dinheiro. Então a partir do momento que se passou a fazer um cruzamento de informação, você começou a verificar uma série de irregularidades. Irregularidades uhum. como, por exemplo, né, na, uhum. na época do Temer, eles constataram uma quantidade absurda de pescadores no lago Paranoá, todos cadastrados <risos> no Bolsa Família, lago Paranoá que quem conhece, né? Eu conheço Brasília, lá, um lá, lá. Nem lá, lá tem... Belíssimo. Pois é, um, um lago onde as pessoas lá, as pessoas ricas moram nas suas margens, né? Isso. Enfim, e, e o que que aconteceu, né? Foi, foi descoberto também pescadores que eram do, da Bahia, eram cadastrados aqui no Ceará, pescadores de vários estados, uhum. do interior, cadastrados no litoral, uhum. ou seja, coisas como essas, né Paulo, que você uhum. vê o dinheiro público ser derramado, né? É. Literalmente você vê o dinheiro público... E, pô, não é uma coisa tão fácil, né, Paulo? Você, quando vai criar um programa, você tem que criar sistemáticas de fiscalização, né? Ou seja, e hoje, por exemplo, a Receita Federal é um exemplo disso. A Receita Federal ela cruza todos os dados. Pega seus dados de cartão de crédito, pega seus dados de contas bancárias através do, do, da CPS, vê toda a movimentação. Hoje, aqui no Brasil, qualquer movimentação estranha, isso já tem um alerta, né? Então você viu aí o caso, por exemplo, da Lava Jato, né? Ela foi uhum. descoberta exatamente por conta de um posto de gasolina que tinha um Lava Jato em Curitiba, e nesse posto eles começaram a perceber que tinha uma movimentação atípica para aquele tipo de negócio. Então foi lançado um alerta, e quando eles começam a investigar a Receita, a Polícia Federal, eles começaram a ver uma ramificação de uma coisa, que não se tinha nem dimensão do tamanho tal, e a gente desencadeou essa operação chamada Lava Jato, né, que muita gente fica perguntando por que Lava Jato, porque lá no posto tinha um Lava Jato, e era lá que eram emitidas é, é, e, e, e movimentações absurdas de dinheiro. Né? Isso. Então você vê isso como uma coisa muito comum, né? você vê isso como uma coisa muito comum, mas no, eu ainda tenho muita esperança, sabe, Paulo? Eu acho que o Brasil está passando por um processo de depuração. Uhum. Né? Você vê que, em relação a outras nações, o Brasil ainda é um país novo, eu diria. Né? Você vê que a Isso. proclamação da República, 1889 1889. Né? Então, é um país muito recente, a independência do Brasil, em né? uhum. 1822. Então, você tudo vem... Tudo
0: tudo não? Tudo. olha... Mais de 24 mil servidores do estado e de municípios. Esse pessoal todo, esse pessoal todo é identificável?
2: Sim, perfeitamente. Por quê? O que é que aconteceu? Quando hum. eles começaram a fazer é, uma inspeção... Paulo, é bem simples, basta você cruzar o dado. O levantamento, você... né? Fizeram o levantamento. Exatamente. Quando você pega o banco de dados e cruza com outro banco de dados, você Sim. começa a ver as coisas atípicas, como por exemplo a questão da renda da pessoa, né? Sim. A pessoa que ganha mais de 5 mil reais, a pessoa que ganha mais de 10 mil reais recebendo a, a, o benefício, né? Então uhum. isso aí é uma operação simples que eu diria que hoje no mundo no mundo da informática, você pode uhum. fazer isso, né? Uhum. Agora, o que foi que aconteceu? Criaram o programa, né? Foi aquela velocidade para criar o programa e esqueceram, entendeu? De uhum. bater esses dados, de criar um sistema mais rigoroso do ponto de vista da, da inspeção. Fiscalização. Né?
0: Fiscalização.
2: Exatamente. Então, uhum. a, a Caixa econômica, que era o banco que, ger, que geriu tudo isso, né? Uhum. É um banco que a gente sabe que é um banco público, ele tem as suas carências, suas deficiências, o banco que fechou várias agências nesse do ano passado para cá. Então você viu o problema que foi para pagar, né? Filas, né? Quando, na verdade a gente tinha que ter esse auxílio emergencial feito hum. através de uma rede bancária maior, né, para que hum. não causar todos esses tumultos. Então foi exatamente por uma deficiência também na criação do programa, né? Então certo. as pessoas, né, se aproveitam, vão lá, se cadastram e se colocam, né? Ô, Dudu, Ô, Dudu,
0: eu, ontem eu já conversei com o Tom Basso a respeito, circulou no Brasil a informação de que o Brasil poderá produzir a vacina para o coronavírus até junho do ano que vem. Eu te pergunto, até lá, quantas pessoas vão morrer dessa desgraça que está aí?
2: Olha, Paulo, isso é uma pergunta que é difícil até a gente responder, porque o é que está acontecendo na, é, é... nos Estados Unidos, né, está voltando hum. a uma onda da doença novamente, né? Por quê? Porque uhum. a gente teve esses protestos aí, né, nos Estados uhum. Unidos, por causa uhum. da morte. As aglomerações, né? De, né? Exatamente, né, uhum. de um segurança negro, né, o que foi que aconteceu? Isso causou uma comoção no país e, o, e os Estados Unidos, eles vêm enfrentando uma onda de protesto, o que foi que aconteceu? Aí, os Estados Unidos hoje é o país que tem o maior número de casos no mundo, né, e eles já vinham controlando, eu diria, né, a doença, quando as pessoas vão para a rua, rua, aglomeram, aí explode novamente o número de casos. Então, é. Paulo, as pessoas têm que entender hum. que enquanto não houver vacina, enquanto não houver remédio, a gente vai ter que ter várias restrições em relação à nossa vida. Isso é fato. A gente não pode viver em lugares com aglomerações. A gente tem que evitar é, os lugares onde você percebe que circulam muitas pessoas. Então uhum. isso tem que ser evitado, né? você tem que continuar usando a máscara, os cuidados uhum. com a higiene, lavar as mãos com sabão, uhum. por, usar o álcool em gel, evitar o contato no nariz, evitar o contato com a boca, nos olhos, entendeu? Uhum. enfim, todos esses cuidados que são fundamentais. Então essa vacina aí que estão anunciando na China, na Inglaterra também estão dizendo que estão fase bem avançada, né? Nos Estados Unidos também estão numa fase bem avançada. Então, é, inclusive os laboratórios ingleses e, os laborató e o laboratório norte-americano, eles dizem que até o final do ano a vacina sai. Hum. Né? Então, isso é fato. Então, eles dizem, inclusive lá na Inglaterra, eles já estão produzindo em larga escala, nos Estados Unidos já começaram a produzir, porque eles entendem que os testes né, foram muito positivos, né? Fases de testes, né?
0: Uhum. Enfim,
2: e a gente espera e a gente sonha esse dia, né? Para que a gente possa voltar, eu não diria a uma normalidade, mas que a gente possa a voltar a circular mais pelos ambientes, pelos certo. lugares públicos, Entendi. né? Porque enquanto isso é restrição.
0: Ô, uhum. oh, Dudu. Eu, 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 eu volto quando? Eu volto quando para o estúdio? <risos>
2: olha aí, <risos> olha Paulo, ele aconselha que até essa situação permanecer, eu acho que toda a prudência ela é necessária. Toda a prudência
1: entender. É, Dudu, compreendo. antes de sair do ar, Dudu, apenas um detalhe, viu Paulo? Oi. É que vocês falaram nos 24 militantes servidores aí, esse pessoal que recebeu auxílio emergencial. Hum. Mas é bom que fique bem claro também, esse pessoal vai ser notificado, hum. já identificado vai ter que trazer o dinheiro de volta uhum. e sendo também feita uma advertência de que houve o um cometimento de crime de falsidade ideológica estelionato, isso. essas coisas e as pessoas estão é pensando que isso vai ficar como se nada tivesse acontecido, não vai Eu, pelo menos o governo está calculando que no prazo de três semanas, quatro semanas esse dinheiro esteja de volta porque uhum. as pessoas foram identificadas e vão ser reservadamente chamados. vem a cá, meu filho. Você recebeu indevidamente a quantia, né? Para não haver maiores complicações, vamos devolver a grana hum. e evitar até um problema mais Sim. sério, entendeu? É apenas esse detalhe. Muita gente entra numa situação dessa imaginando que pelo volume de pessoas envolvidas, ela vai conseguir escapar sem ser percebida. Não foi. O número é grande, todos já identificados. É bom que fique bem claro, viu, Dudu?
2: Exatamente, exatamente. Pauli, olha só a curiosidade dessa doença, né? Como é uhum. triste, né? Tudo uhum. que a gente está vivenciando hoje. Essa doença, hoje, Paulo, os estudiosos, eles ficam uhum. mapeando a doença no mundo todo, né? Uhum. E eles têm como se fosse uma central de informações onde eles compartilham essas informações, né? Uhum. Então, o, o vírus nasceu, ele veio, ele é oriundo de uma região central da China, que se chama Wuhan, espalhou pela Europa e pela Ásia. América do Norte, Oceania, América do Sul, só se espalhando, né? África. Então, só que sem África, né? Uhum. E só para você entender, né? Aqui no uhum. Brasil, na USP, né? em São Paulo, na Universidade de São Paulo, eles estão estudando com muito a cinco ali a, a doença, né? E uhum. eles já entenderam, eles já chegaram a uma conclusão de que aqui no Brasil. Já existem 30 espécies, né? Ou seja, 30 mutações desse vírus. Né? Então, é uma doença realmente muito, muito, muito é, é, é nova. Né?
0: Traçoeira, traiçoeira. Traiçoeira,
2: né? Traiçoeira, e por ser uma doença recente, você está em fase de estudos. Então. Lá, o, o vírus que saiu de Wuhan, na China, ele saiu se dispersando e ele sai criando mutações, porque isso é uma característica do vírus, né? O vírus, ele é estudado há muitos anos e como tal, né, a gente sabe, você desse instante estava falando dessa questão da, 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 das descendências, né, das...
0: Hereditariedade. Das, do, do,
2: das hereditariedades, né, enfim, uhum. isso é uma coisa que, a, que o mundo estuda, Paulo, desde o final do século XIX, né, a uhum. bagagem que a gente tem, que a gente chama de DNA, né, o ácido desoxirribonucleico, isso é como se fosse um carimbo que a gente carrega, né, e que você vem estudando isso há milhares de anos para descobrir, inclusive, a questão dos vírus e a vida também, né, do ser humano, né. É então, só que você ter ideia, os estudos do DNA, ele nos anos 50, agora muito recentemente, né, ele entrou numa fase que eu diria mais moderna, né, de, de, de entendimento, né, de como se estuda, né. Então, tudo na medicina, tudo na biologia, tudo na química, esses são estudos variados, né, são coisas é. recentes em relação a essas questões, porque que a gente possa entender as doenças, mas só Dudu, tem que entender uma coisa, sim. É
0: o coronavírus, esse que aqui está nesse momento agora, é o número 7 já. Eles vão estudando
2: já há muito tempo, não é? Exatamente. Ele, ele vem dos anos. Ele, inclusive, vem dos anos 60, né, Paulo? Dos anos 70. É o quando número 7. É, quando descobriram, né, e a gente tem que entender também, Paulo, que a pessoa pergunta, por que, que esse vírus é tão nocivo? Porque ele veio do mundo animal, ele veio do é. mundo animal. O bicho, o bicho, na verdade, ele é completamente diferente do ser humano, porque o ser humano, ele é acostumado com alguns tipos de bactérias e vírus, ou seja, ele tem como combater, ele tem anticorpos. Quando ele vem desse mundo animal, o homem, ele não está acostumado com isso, ele não conhece, é. o corpo não tem mecanismo de defesa para isso, isso, né, então você vê que doenças que vêm do mundo animal até hoje, entendeu, a cura é hum. complicada, por exemplo, a leishmaniose, a querida Braba, né. É. Então tudo é muito, o mundo animal é uma coisa, a gente tem a, que bubônica, a bubônica, a bubônica
0: vem do rato.
2: Bubônica, exatamente, uhum. né? Então são uhum. doenças assim, extremamente perigosas, né? Porque isso. vem de um habitat diferente do nosso. Uhum. É, isso é um perigo, né? Isso é um perigo muito grande.
0: É verdade. É. Senta de ferro, Dudu. Perfeitamente.
2: Perfeitamente.
0: <risos> Volta quando? <risos> Eu volto dia 23. 23, festa de São João, isso. aniversário da minha esposa. Perfeitamente. <risos> Daí o nome dela, Joana. Perfeito. Que vem de São João, né? É isso. É. Tá bom, Dudu, boas férias. Obrigado, um abraço a todos.
2: Um
1: abraço. A todos. Tom Barros, senhor,
0: finalizando, aniversários?
1: É, vamos para os aniversários aí
0: do dia. Olha aí, Tom, então. e... rombo pode Bem... chegar a 16 milhões de reais... O quê? Fraude milionária, CGU ITCA e TCA Invertigo, possível fraude bilionária. Está saindo aí na TV Vê-se Mas vamos tá nós.
1: Bom, vamos lá. É o que eu digo hoje, Paulo, nós Mas, temos rapaz, é um processo de acompanhamento é. muito interessante. E essas pessoas, por exemplo, que vão se envolver é. em fraudes. Ou
0: estão tipificando, em... Tomás só um minutinho. É. Você que é advogado, Tipi... é tipificando juridicamente. Esse pessoal pode ser preso?
1: Rapaz, a, a, a punição não vai levar à prisão, não. Sabe, é pequena.
0: Nem, nem cadeia é tem pequeno. pra tanta gente,
1: né? Agora, agora de qualquer forma você pode pegar um processo, é uma coisa extremamente Chato. Chata. Chata né? Nem do é. mais fica com o um nome sujo, né? Isso. É um negócio de ter uma série de desdobramentos ruins. Uhum. A prática do crime, Paulo, é uma coisa que não traz. Eu tinha até aquele programa, o crime não compensa. Não uhum. traz absolutamente benefício nenhum para o ser humano. Nada. 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 Você pode imaginar que não vai ser descoberto um crime que você está cometendo e Tom vamos Baus. admitir que não seja descoberto, mas fica de qualquer maneira uma prática ilícita e o aquilo para quem tem que consciência pesa. O né? Tom.
0: O cara não Foi. pode comprar fiado, não pode votar, não pode tirar visto para é viajar para fora de, do de, país. De,
1: de, de consequências desagradáveis, extremamente desagradáveis, não é? É, acabou. Eu não sei, eu estou satisfeito é o seguinte, é que o mecanismo utilizado para identificar essas pessoas, uhum. que elas pensavam que não, não iam ser identificadas, é um nunca. mecanismo que funcionou e identificou e vai levar já problema para todas essas pessoas. Que é verdade. muito desagradável, o susto que cada um vai levar. É. Por quê? Vai ser chamada.
0: Mas ir facilidade a entrar. É. Perfeito? Meu então Deus é um do céu. assunto
1: muito interessante que a gente tem que muito. verificar na hora de as pessoas se habilitarem para receber indevidamente dinheiros que são jogados para atender uma situação de desespero, de, de, de fome, emergencial. Entra aquela pessoa que não está precisando para
0: levar o dinheiro.
1: Que é coisa verdade. absurda. É isso que eu digo, rapaz. É a questão da consciência, que eu acabei de falar com você.
0: Esse essa tipo de coisa, tô... do brasileiro, Tem. Né? já derrubou o vereador aqui em Fortaleza. Já, não foi?
1: já. O Dudu é. falou uma coisa, você viu aí, ele falou uma coisa, né? Ele hum. disse, rapaz, vem de longe, isso vem de longe, essa prática nacional, é. essa tendência. lá o Lago Paradoar. Citou vários fatos e, na verdade, se você recuar no tempo, você vai ver. E, realmente, o que eu estou dizendo hoje de um ônibus virar as pessoas irem lançar, que é ônibus no lugar de socorrer as pessoas vítimas,
0: por aí você atira. Ô, não precisa
1: Tom, ir muito longe para descobrir como há uma tendência para isso, hein?
0: Olhando aqui no tempo, no retrovisor, Sim. o Tasso, quando assumiu o governo pela primeira vez aqui do estado do Ceará chamou 32 mil pessoas para o trabalho que tinha morando fora do país, recebendo é, dinheiro do que não vem do estado, o estado pobre ferrado que nem o nosso.
1: É verdade. Não é existia verdade? Existia isso, existia. Na época ele acabou. Acabou Ele com isso, de uma canetada só. Ver. Hein? Foi. De uma canetada um só, tá. Acabou. Então hum. existia mesmo isso. Uhum. Paulinho, vamos aqui, é o seguinte, nosso programa de domingo. Pois não. Conversa com o Tom, uhum. o homenageado de domingo vai ser o saudoso Irapuan Lima, de uhum. quem o nosso querido Ives Dias <risos> Branco era Gostar. admirador, mas é. muito admirador mesmo, uhum. sabe? O era. Ives Dias Branco, rapaz, contando para mim a admiração que tinha pelo uhum. Irapuan Lima, uhum. pela maneira como ele se comportava. Sabe, era uma coisa incrível. Tanto assim que ele guarda, o, o grupo Dias Branco guarda, lá no museu, que eles têm um pequeno museu na fábrica do Eusébio, as uhum. gravações do Irapuan Lima. E o próprio Ives foi que me, foi que me mostrou, entendeu? Uhum. Muito querido o Irapuan, muito querido mesmo. E amanhã, o Tem Roberto Heribero. Hein?
0: Tem áudio dele? Não, tem áudio lá na fábrica, mas Aquele eu vou conseguir. que ele estava lá na... Ô, Tom, na... Tava lá no apartamento do Ives, ele contando que o Irapuã Lima era sabido. Ele entrou no avião, viu o Ives, né? Aí cantou, macarrão, Fortaleza... Aí entrou a dona da Queiroz, de água mineral em Daiá!
1: O Irapon Lima, ele gravou os primeiros comerciais da fábrica Fortaleza, Poxa. e lá na, no museu eles guardaram todos.
0: Era a voz dele, era
1: tem na voz dele também. Hum. Eles guardaram lá. E eu Cê vi, tem? o próprio Ives me mostrou, hein? Você
0: tem para domingo?
1: Não, domingo eu vou ver se consigo ainda. Já tem uma gravação feita pelo Roberto Ribeiro, contando hum. a história do Irapuã, muito bonita. Hum. O Irapuã foi, era muito inteligente, para você ter uma ideia. Ele, ele era tinha era publicitário, na, casa ele era dele. na verdade, né, Tô? Hein?
0: Ele era publicitário, na verdade.
1: Era, era um comunicador, né, Paulo? Foi um uhum. grande comunicador, né? Um uhum. grande comunicador. Então o que que ele fazia? Ele na casa, a casa dele é muito grande. Ele tinha uma, ele tinha uma casa e do lado da casa ele tinha um local como se fosse um apartamento isolado de muito bom, onde ele trazia o artista. Não tinha que pagar o hotel, Por quê? Claro. porque ele levava o artista para lá para a casa dele. Além da convivência com o artista, a acomodação era de primeira, entendeu?
0: Uhum.
1: Então era assim grandes nomes, grandes nomes. Eu vou deixar a história para o Roberto contar. No domingo, é. não perde a graça. E no outro hum. domingo, eu vou homenagear uma pessoa que foi líder de audiência, muito popular aqui no estado do Ceará, muito querida essa pessoa. Nós estamos resgatando, fazendo homenagem justa, o Zé Lisboa. Eu Zé tô Lisboa. até procurando
0: Acabou o milho. Acabou,
1: acabou a, pipoca. a pipoca. Relógio é. que atrasa. Não adianta. Não adianta. Né? É, é, é Ros... Roscoff, né? Como é?
0: é, Roscoff.
1: Foi bem. O, 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 eu estou até à procura do, do Zé Lisboa, que eu tinha o telefone dele uhum. mas não tenho, então Zé se está ou, ouvindo a gente, ou alguém esteja pede o Zé para ligar para a rádio e dar o telefone para a gente combinar o homenagem, que será no outro do tá, tá bom, certo. vamos aos aniversariantes do dia, Luizinho Sim, grande hum. barbeiro o segundo barbeiro da Gentilândia primeiro foi o Pedrinho né? o tá segundo certo. barbeiro da Gentilândia foi o Luizinho, está aniversariando hoje Parabéns. abraço da dona Graça o um abraço hum. de todos os amigos dele, tá certo? Tá Eles certo. Que, ele que durante tantos e tantos anos trabalhou hum. aqui. Deixou de trabalhar porque a idade chegou e ele estava é. sem condições de pegar a tesoura para cortar o cabelo. Entendeu? <risos> uhum. Aí ele se aposentou, né? Okay. Paulo Oliveira, desde quando houve esse negócio de coronavírus? Hum. Que eu não cortei mais o cabelo, eu já estou praticamente usando trança. Quem hum. corta meu cabelo hoje em dia, hum. Ali de levado até pelo bom fim.
0: Tu ainda tem cabelo, Bonfim? <risos> Bonfim não, Tom Barros.
1: Ah, o Bonfim, rapaz, tá. ele mudou, rapaz.
0: Eu tô eu com iran ter... turreu, ir turreu, eu eu Bonfim, é. o Iranturreu, Paulo. Iranturreu.
1: O Bonfim, o Ribamar foi indicado por quem?
0: É, pelo, pelo Bonfim. Foi por, eu... por você,
1: não foi por você o que me indicou? Ia, Paulo.
0: Isso, Marcos. É.
1: Aí o Bonfim me indicou o Ribamar, eu corto o cabelo com o Ribamar, até eu só não tô indo porque tá esse negócio de coronavírus, eu só vou quando me liberarem. Foi bem. Hum. Aí o Bonfim foi, mudou, rapaz. Mudou. Hum. Foi agora pro Touré.
0: irã Tourré. Irã Tourré. Irã -Touré. É Francês. Hum. Francês, é, é francês. Decebocu. É. Hum. Foi. Mas Tom, o Muito Ribomar está atendendo, viu?
1: Ele está atendendo. Quem não vai sou eu. É. <risos> eu está tá atendendo. Eu aqui tô fruta. É Rapaz, eu cumpro eu... rigorosamente a norma. Eu corto. Não, eu a idade. Não é pra eu sair de aqui. casa,
0: eu não saio. Ô Tom. Ah. Eu corto aqui pertinho aqui de casa, aqui ah. na Tibus Cavalcante com Sans Dumont. Ah. É o Paulinho. Sei. Já deu um trato aqui na, na minha cabeleira anteontem.
1: É? Eu deu. vou ligar pro RIBA, mais saber como é que tá a coisa. Porque, eu, Paulinho, eu, sabe o que é que eu faço? Desde quando hum. esse troço aí aconteceu? Hum. Eu pego o hum. meu bug uma vez por semana, uma vez, pra hum. bateria no arriar. Sim. E pneu tá Uma eu vez eu dou também. duas arrudeadas aqui no também. quarteirão.
0: Foi o que eu fiz também,
1: é Duas arrudeadas no quarteirão no meu burro, para o burro de novo. Uhum. Outra semana, uns um, um, sete dias depois, de novo. Acelerada, gasolina, eu... para de deixa ali. É o que eu estou fazendo. Eu vou pensar agora até em cortar o cabelo, Pronto. já que o Ribamata está atendendo, o Bonfim, Fim está dizendo aí. Né? Tá é? certo. Então, deixa eu mandar meu abraço pro Luizinho, gente muito boa. Um abraço Pronto. do Augusto, viu, Luizinho? O Augusto ligou para mim para avisar, um abraço para você.
0: Tem mais aniversário?
1: Tem, tem aqui Vai. o João Paulo Santos Souza de Belo Horizonte, Sim. Sandra
0: Helena, parente
1: Becejana. radialista Elias Vieira, Parabéns. o Aécio Bastos, todos Vamos. com um abraço da Inês Cabral. Tá certo. Abraço, meu filho. Ok,
0: Tom. Valeu. Valeu, até segunda, Tom.